0: 大家好，欢迎来到 Terry 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要跟大家介绍这本书，叫《与成功有约》。这本书超级有名的，有名到就算我没看过，也听过里面好多的概念跟故事。《与成功有约》这本书呢，在1989年出版，作者史蒂芬·科维呢，也在2012年过世。这本书呢，出版到现在已经30多年，它的影响力一直到今天都还在。这种经典好书呢，是值得大家一读再读的。因为你在不同的人生阶段领会到的道理一定会有所不同，所以如果看过这本书的人，不妨再听一次，说不定对于现在的你会产生很好的人生提醒哦。那如果是还没有读过的人，也可以趁岁末的时候好好的来读这本书。读完之后，说不定可以为你的明年立定一个美好的人生成功计划。像我最近看了这本书之后呢，就很有感触。因为我们家呢，老是因为女儿的课业啊，我的工作或时间分配闹得不愉快。而这本书里面有很多的观念，都让我觉得很受用，好像可以来处理我们家里面的这一些困境。所以我就跟我老公、女儿说，我们来开一个家庭读书会，一周来读一个与成功有约的好习惯，也希望透过这样的学习，让我们可以一天比一天更喜乐、更成功。与成功有约：高效能人士的七个习惯，分别是主动积极、以终为始、要事第一、双赢思维、知彼解己、统合众效、不断更新。这七个习惯呢，其实是有顺序的。前三个主动积极、以终为始、要事第一，着重的是个人的成功；第四到第六的双赢思维、知彼解己、统合众效，强调的是公众的成功；而最后一个不断更新。是环绕在这六个习惯的外围，指的是不断更新的这个习惯，是可以让前六个习惯顺利运作的重要助力哦。我今天呢，打算介绍习惯 125， 原因是一主动积极跟2以终为始是很重要的基础，有了一跟2之后呢，才能造就3要是第一，而5知彼解己是史蒂芬·科维觉得这七个习惯里面最难的一个，所以想特别跟大家分享。鼓励大家一定要买这本书来看，因为这七个习惯呢，不是看完书就学会了。就连斯蒂芬·科维都说，他这一生呢都在不断的练习这七个习惯。现在就让我们慢慢来吧，先来了解七个习惯有多重要，再一步一步的改变我们的生活吧。好，那我们就开始喽。本节 Podcast 将为你带来以下三个部分：一、主动积极，你的意志有终极的自由；二、以终为始。你期望的告别是感念词三知彼解己，你有听出弦外之音吗？首先来讲七个习惯的第一个习惯叫主动积极。不知道大家觉得情绪、意志、行为是可以完全自己控制的吗？还是通常都会被外在的环境所影响呢？像是有的人会认为说，我的脾气之所以不好，是因为一出生就这样，想改也改不了。这样的想法呢，其实就是基因决定论。那也许会有人说，我之所以脾气很差，是因为从小我爸妈对我就是打骂教育，耳濡目染之下，以至于我长大之后也是用这样的方式来对待别人。这种想法呢，我们可以称为心理决定论。那又有一群人可能会说，我之所以脾气会不好，都是因为身边的人害的。如果不是我的老板太鸡车，同事太难搞，另外一半太爱找茬，政府太无能，不然我也不会整天都觉得很不爽。这种想法呢，就叫做环境决定论。不管是基因决定论、心理决定论，还是环境决定论，都是在告诉我们，人的意志、情绪、行为之所以会受影响，背后一定有个原因，导致我们没有办法轻易改变。但事实真的是这样吗？不，史蒂芬·科维要告诉我们：如果你认为人的意志无法克服社会的制约，那就错得太离谱了。有一个在二战时期被关在集中营的犹太裔心理学家叫法兰科。他在集中营的时候的遭遇非常的悲惨，他的父母、兄弟、妻子都死在纳粹的手上，只剩下妹妹这个亲人。而他自己呢，在集中营里面受尽拷打酷刑，每天都在担心哪一天就会轮到他进毒气室了。但是有一天，法兰科一个人全身赤裸的被关在囚牢里，他突然呢，意识到一种全新的感受。他称这个感受叫“人类终极的自由”。他说，就算他人身处在人间炼狱里，可是还是可以决定那些痛苦对自己的影响。也就是说，即便他被关、被打、被虐待，那只是身体的束缚，但心灵是自由的。他的心还是可以想象着，未来有一天呢，他会被释放，而且他会把这一切的经历都传讲给他的学生听。对法兰克来说呢，这种心灵的自由是纳粹军人没有办法剥夺的。他可以透过想象力、记忆来锻炼自己的意志，在极痛苦的情境之下，也可以找到生命的意义。而这样的意志的想象呢，不只影响了他自己本人，也影响了其他的囚犯，甚至是狱卒。最后还帮助他自己跟其他的人赢回了自尊。从法兰克的故事呢，我们就可以知道，人是有办法改变的，而不是只能对环境逆来顺受，让别人来决定你的意志。法兰克呢，他认为人性的基本法则，也是追求圆满人生的首要准则，就是主动积极。主动积极的人呢，他们的心里会有一片天地，所以环境跟别人的变化对他们不会产生太大的影响。他会用自己的原则、价值观来判断要怎么回应。这种主动积极的态度，说真的挺不容易的，因为我们在生活里面很容易一个不小心就落入了受害者的心态。书里面呢有谈一个科维家的小故事，我个人觉得很有趣。有一天呢，史蒂芬科维呢就问他的儿子西恩说：“诶，最近工作做得怎么样啊？”西恩呢一开口就开始抱怨说：“哦，我同时要兼顾很多事，好难哦！哦，办公室的政治好可怕哦！长途通勤真的是快要把我给累死了。<笑>”说这些话感觉很正常吧？我也是很常跟家人这样子抱怨工作的。不过呢，我们要想想看，这个情景可是发生在柯维家。你们猜猜，史蒂芬·柯维听到儿子的抱怨之后会怎么说？他说：“西恩，这实在很不像你会说的话。你怎么会这么委屈呢？你要同时兼顾很多事，那就好好分配你的时间啊。办公室政治很可怕，你就不要理啊。不喜欢长途通勤，就给我搬家。<笑>”说完之后呢，史蒂芬·柯维就走了。留他儿子在原地错愕。我看完这一段笑死，果然是史蒂芬科·科维不管碰到什么事情都超级主动积极的，但他的家人好累哦。不过呢，史蒂芬·科维也不是那种只会要求别人的人哦，他自己本人呢才是一个宇宙无敌超级主动积极的人。有一次呢，他坐计程车要去赶飞机，后来遇到道路施工塞车，一般人碰到这种状况，通常也只能在那里干着急，什么事都做不了。结果，史蒂芬·科维居然跟接人车司机说，他要下车去指挥交通，还让司机呢等会到前面去接他。司机整个人吓到，说：“哎、欸，你不能这样啊！”史蒂芬·科维才没再管他呢，他立马下车指挥交通。结果那条路上的车子就真的动了起来。后来呢，路上的交通不打劫了，司机呢也接到他，及时载他到机场赶上飞机。你们说他是不是超主动积极的？大家都知道，月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福。人生不如意事十之八九。如果遇到好事就快乐积极，遇到不好的事就退缩逃避，那就是等于把自己的心情好坏交到别人的身上，让别人来控制你。真正主动积极的人呢，会分辨出所谓的关注圈与影响圈。关注圈呢，就是你关注的问题，包括你的健康、家人、事业、经济状况或世界局势。而影响圈呢，就是你可以影响的范围。主动积极的人呢，着重在影响圈，他们脚踏实地，不好高骛远，把心力投注在他可以有所作为的事情。等他们做出成绩之后呢，就会把影响圈逐步的扩大。相反的，容易被别人影响的人，就比较在乎关注圈，他们整天在想这个环境各种的限制，别人哪里没有做好，以至于他没有办法改变状况。最后就是怨天尤人、畏畏缩缩的，觉得每天都被迫害。举个例子来说好了，很多父母呢都担心孩子在学校的表现不如人。像我家女儿念国中的时候呢，我们就常担心她的功课不好。每次她考完都问她班牌多少、校牌多少，然后就在担心会考会不会考得很烂，以后会有好的高中可以读吗？考得上好大学吗？能找到好工作吗？你们说我们的关注圈是不是又大又远？结果呢？这么做的结果就是搞得全家都很焦虑，孩子对自己也越来越没有信心。那影响圈是什么呢？影响圈就是你可以做的。先不管会考怎么样，我们就是踏实的把该学的课业都给学会。没考好没关系，去了解为什么不对，下次改进。如果一直都学不会，那或许反映出那个科目可能不是孩子的专长，或许应该换一条路试试。像我家女儿理化怎么就都不行。我们最后就认了，知道他没有念理科的天分，这样子也没有什么不好。早点转个方向，也比较不会浪费时间。通常呢，消极被动的人，他们的关注圈比影响圈大，所以整天想东想西，也不付诸行动，使得他的影响圈一天比一天缩小。而主动积极的人，知道自己的影响圈有多大，而且会让关注圈跟影响圈不相上下。也就是说，不过度天真，也不过度担心。靠着主动积极的努力，让自己的影响圈一天比一天变大。那你们说有没有人是影响圈比关注圈还要大呢？有，这种人可能很有钱、有权利又有地位，可是他关心的却只是一些芝麻绿豆般的小事，浪费了他的影响力。这也是另外一种形式的消极被动。在这本书里呢，每个习惯都会附上一个立即行动的检核表。那我们可以实际去操作，检视自己在这七个习惯的状况如何。在习惯一的立即行动检核表中，我个人觉得有一点很有趣，想跟大家分享，那就是花一整天的时间来注意自己和其他人，会不会常常说出“如果怎样就好了”，“我办不到”，“我不得不”这类的消极字眼。人必须要自我察觉才可以改变。有的时候，我们觉得自己很主动积极。但话语才是透露我们真实本质的样子，所以呢，不妨跟家人或朋友来做个练习，找找看你一天之内到底说了多少次消极被动的话，让我们的主动积极先从话语的改变开始。接下来，我们进到第二个习惯，以终为始，可以说是你开始行动前要先了解终点在哪里，又或是说你希望有什么样的结果，就以这个结果当做你开始的方向。史蒂芬·科维呢，在书里面的举例，就是在你告别式上，你希望人家是怎么评价你这个人的这个问题呢？我在好几年前就有认真的想过。熟悉我的听众们应该都知道，我身体不太好。我在还没有经营 Podcast 之前，有一次住院，晚上突然觉得身体痛到快要死了。我那天痛到跟我老公交代后事，我跟他说要把我认识的人都邀请来参加我的告别式，不管熟不熟都要邀请。因为那是我最后一次向他们传福音的机会，我要让大家都知道，我们将来在天国还会再见。我后来呢就转到加护病房住了快十天才出院，也因为那一次的经历，我才决定把正职的工作转成兼职，然后开始经营 podcast。你说我有开始过着以终为始的生活吗？应该只能算有一点点。我只知道我不要把所有的时间都放在工作上面，想要做一些对我的人生有意义的事。不过呢，真正的以终为始，是要去确定你的人生目标，也可以说是人生宣言、使命或愿景。我并没有把人生的宣言定定出来，导致我常常还是搞不清楚生活或工作上的各种事应该用什么样的优先顺序去排序。以终为始之水以会被排在第二个习惯，是因为你先要有习惯一，主动积极，知道自己是有改变人生的主动权，然后才能定定以终为始的目标。有了目标之后呢，就能够去分辨什么是重要的事，来实践习惯三的要事第一。那要怎么样去定定出人生的最终愿景呢？我想你去问身旁的人，他们的人生有没有最终的梦想或理想？可能很多人会跟你说，想要环游世界，想要赚大钱、财富自由，想要家庭幸福美满。这些呢，可能都没有错。但是这些目标有成为你生活的处事原则吗？有没有为你带来生命的满足与喜乐呢？史蒂芬·柯维说呢，想要确定人生愿景最有效的方法，就是找出你的人生哲学或信念，然后写一份人生使命宣言。这个宣言里面呢，应该要包括自我期许以及基本的价值观。而人生使命宣言呢，就是你影响圈的核心，它是你做任何事的思想根本。那我们在写人生使命宣言之前呢，可以先来了解一下我们的生活重心。作者呢讲了九种生活重心，我来讲几个比较常见的。第一个是以金钱为重心，做任何事情都用钱来评量，例如做这件事情我能赚到多少钱？要交朋友要先看职业，评估对方有多有钱，再决定是否来往。以金钱来当做安全感的来源，其实非常的不安全，因为影响财富的变数太多，随时一个不测风云，可能就会倾家荡产。况且。为了金钱而牺牲家庭、健康、人际关系等等，会非常的不划算。因为钱是生不带来、死不带走的。第二个呢，是以享乐为重心，像现在的人总是在追求小确幸，例如周末就要去吃大餐犒赏自己，偶尔请个长假出国让别人羡慕，梦想就是环游世界。其实偶尔放松休闲是很好的生活调剂，但如果把享乐当做是人生第一，那再多的刺激，很快就会无感麻痹，因为享乐并不能让你增长智慧，也没有办法激发你的潜能，最后只会得到无尽的空虚感而已。我记得我看过一部 Netflix 的影集，叫做《良善之地》，里面就形容呢，天堂就是一个无所事事、整天玩乐的地方。后来呢，在天堂的人都觉得自己在地狱，很想要再去死一遍，逃离天堂。第三个呢，是以家庭为重心。这个听起来是不是很棒，很有责任感的感觉？因为家庭是我们爱与归属感的来源，而且之前也看过一些调查，都说临终的人呢最后悔的事就是没有留更多的时间给家人。但其实呢，过分的重视家庭，不一定会为家庭生活带来好处哦。像是有些人太重视家族的传统名誉，可能没有办法接受新时代的改变，又或者是有的父母太希望儿女为家庭着想。例如要继承家业、要照顾全家人等等，最后搞的子女不是太依赖，就是变得很叛逆。除了上面这三个，还有以配偶为重心、以工作为重心、以名利为重心、以敌人或朋友为重心、以宗教为重心、以自我为重心等等。我们可以自我检视一下，我们是以哪一种为重心？通常不会只有一个，可能会有两三个重心。你可能会想说，以这些为重心不好吗？大家不都是这样？但作者要告诉我们的是，正确的生活重心应该是要以原则为依归，也就是你不应该偏颇在某一个重心，而是以原则做整体的完整考量，从工作、家庭、生活等等的需要来思考应该要怎么安排。举个例子来说好了，假设呢你老早就订好了票，打算呢今晚跟另外一半去听音乐会，结果下午主管突然说，希望你晚上可以留下来加班。因为第二天有一个很重要的会议要准备资料，如果是以家庭或配偶为重心的，八成就会马上拒绝。万一拒绝不了，心里一定也会很有罪恶感，想着要怎么样弥补另外一半。加班时的心情也会变得很不安。那如果是以金钱、名利、工作为重心的人，想到加班就有加班费，还有可能因为非常的努力而获得主管的赏识，说不定之后升职加薪的机会还更高，所以就会一口答应。至于另外一半，就跟他说：“为了我们的将来，你就多多担待吧。”那如果是以享乐为重心的人，就算另外一半不介意你去加班，你还是会拒绝主管，因为音乐会的体验无价，说什么都要去。好，那如果是以原则为依据，又有什么不同呢？有三个不同。第一个是有原则的人呢，他们做的决定是出于主动，而不是被动，也就是他不是因为某一种重心。被动的去做出某一种选择，而是依据原则主动的判断应该要做什么样的选择。再来就是有原则的人呢，会做通盘的考量，而不是一时的冲动。像是如果平常呢，他就跟主管和另外一半已经建立好彼此信赖的关系，那他依自己的原则去做出选择的时候，跟他们解释为什么会这样，对方一定可以谅解。所以不管做什么选择，都可以心安理得。最后一个不一样呢，就是你根据原则所做的决定可以提高你的自我价值，因为如果你的原则是想要达成你的人生使命，那对你来说一定有非常重要的意义。今天你选择加班是为了你人生宣言里面的增加社会福祉，你才加班的。那跟你选择加班只是为了不想要得罪老板，想要升职加薪，这两种选择看起来虽然一样，但对你的意义却大不相同。所以，朋友们，现在最重要的就是定定出你的人生使命宣言，用它作为你以终为始的原则依据，然后从定定后的那天起，每天都朝着这个使命宣言迈进，让你的人生不虚此行，也让你的告别式感念文可以感动更多的人。至于人生使命宣言要怎么写，书里面有详细的教导，有很多的例子，还有立即行动检核表可以参考哦。七个习惯里面呢，前三个是在讲个人的成功，四到六是公众的成功。第四个是双赢思维，顾名思义呢，就是我们的人生不是你死我活的零和游戏，只要我们的心态够富足，是可以追求双赢的。这个我想大家应该都很认同吧？只是想要双赢，并没有这么简单。所以在这个部分，想要跟大家特别分享的是习惯五：知彼解己。来分享一个书中的例子。读高二的孩子回到家之后，跟爸爸说：“上课好无聊哦。”爸爸说：“怎么啦？”儿子说：“上课学的都是一些不实用的东西。”爸爸就摆出一副过来人的样子说：“我以前跟你一样也是这么想，但是出社会之后呢，我发现这些东西或多或少都会用到，你只要撑过去就好了。”儿子不以为然的回答说：“我已经读了十年的书了，学这些三角函数就可以让我学会修车吗？”爸爸就开始不爽，说：“修什么车啊？你在开什么玩笑？”儿子紧接着说：“我哪有开玩笑啊？我同学王晓明修学去学修车，现在一个月都赚好几万呢、欸。”爸爸不以为然地说：“现在赚那么一点钱能干嘛？以后他会后悔他自己没有多读书。而且你不会喜欢修车的啦，好好念书，将来不怕找不到更好的工作。”儿子说：“可是现在大学毕业最低薪资也才两万多，能干嘛？”王小明现在赚的都比大学毕业生多了，爸爸就开始不耐烦说：“你现在是怎样？不想念书了吗？我跟你妈把你养这么大，花这么多钱给你补习，为的就是让你将来不要过苦日子。你都已经高二了，还不会想吗？”儿子解释说：“不是，我不是这个意思。我知道你们很辛苦，但是念这些有用吗？”爸爸就说：“你给我好好念书，不要整天看电视玩游戏。你今天作业写了吗？”儿子不爽地说。哦，算了，每次都这样。他气冲冲的回房，把门锁上。讲完了，我们来剖析一下发生了什么事。首先，我想在一个家庭当中，每个家人应该都希望家里的成员个个都幸福美满、快乐吧。也就是说，我们对我们的家人基本上都存在着双赢思维的想法。我希望我的孩子健康快乐长大，希望他可以学得专业知识，将来好在社会上谋一份好工作。而孩子也希望父母对自己花费的时间、金钱、精力没有白费，希望父母因为自己的成就而感到骄傲。但是，为什么好好的一个对话会搞成这样呢？这也就是我们说的，达到双赢真的很难，因为我们常常不知道要怎么样运用习惯五知彼解己。如果要达到双赢呢？首先，我们要了解对方，以同理心的方式去倾听他内心的需求，才能够一起想出怎么样达到双赢的方式。而史蒂芬·科维说，这是七个习惯里面最难的，因为我们都有自己的价值判断，以至于我们没有办法很有耐心的去听别人讲话。就像刚刚那个例子，本来父亲一开始也是带着关心的角度来问儿子今天怎么了，结果儿子却说很羡慕那个休学去学修车的王晓明，然后父亲一听就不高兴了，因为在他的认知里面，修车是蓝领的工作，儿子好不容易念到高二，怎么可以放弃学业去学修车呢？所以父亲就开始否定孩子的想法。这么一做呢，就表示你把对方归到错误的那一方。试想，如果我们的想法被否决，表示你听不进我说的话，那我们还有机会再谈下去吗？除了价值判断之外，我们在倾听别人说话的时候，也很常犯一个好为人师的错误，就是认为自己很有经验，可以帮对方解决所有的问题。像是我不知道大家会不会常常听到别人讲话时会说。哦， oh, 我完全了解你的感受，我也有过类似的经验，然后就开始讲他怎样怎样怎样的，就像刚刚那个故事，父亲跟儿子说：“我以前也觉得念这些东西很无聊啊，可是以后你就会知道怎样怎样了。”又或是他讲到王晓明以后一定会后悔他没有多读书，你不会喜欢修车的啦，好好读书不怕找不到好工作。不知道大家听到这些话有什么感觉？说真的，这种类似的对白在我家超常发生的。而且以前我也常以为跟别人说“我懂”，我也跟你一样有过类似的经验。说这些话，我以为是一件很贴心的事，表示自己可以感同身受。但是我后来发现，我听到别人跟我讲同样的话的时候，哦，我听到后来只会觉得你的经验跟我的根本就不一样。你怎么会用你的经验套用在我身上呢？然后你就开始自顾自的讲自己的事，到底是有没有在听我讲话、啊？所以试想，两个人在对话的时候。尤其是关系好的两个人，一定都希望可以为对方解决问题。但是我们却常常因为倾听不够，急着表达自己的意见，使得谈话的品质降低，最后还有可能闹得不欢而散。像刚刚那个故事，儿子跟爸爸说上学很无聊，说修车可以赚很多钱，但会不会其实内心是想要表达自己在念书的过程里面碰到的瓶颈，可能是读不通或是考不好。他之所以会用这样的方式表达。或许只是想要父亲关心他的课业，给他鼓励，而不是真的想要休学去修车。但是因为父亲太快用价值判断来否定他的想法，还好为人师的来下指导棋，搞得这个儿子呢说不出内心真正的挫折以及想法。所以习惯五之所以会难，就难在我们都以为自己很会倾听别人说话，我们的确是花了很多时间听别人讲话。但总是听得不到位，听不出弦外之音。或许你可能会说：“不是我不听，他又不说，我怎么会知道？我又不是他肚子里面的蛔虫。”讲到这个超好笑的，我老公很常跟我女儿说：“你在想什么，我都知道。你就是想要偷懒不读书，对不对？”我跟你说，我就是你肚子里面的蛔虫。然后有一次，我女儿就很生气的跟我老公说：“你才不懂我呢，而且我肚子里面根本没有蛔虫这种东西。”哈哈，我快要笑死。我女儿突破了盲肠，哎，现在在台湾已经很少人肚子里面有蛔虫了，所以我们千万不要以蛔虫自居。要知道，我们没有这么懂别人，要学习如何的去倾听。至于要怎么听呢？有很多书在教人怎么听，这本书也有说一些。必须说的是，请听跟其他六个习惯一样，都要常常练习才能够精进。但有了前面三个习惯，主动、积极、以终为始。要是第一的心态，我们的心呢就会变得很富足，不会容易受伤。这样子，我们在学习习惯舞的时候，也比较能够具备情绪的安全感，让我们的倾听更有效果。今天的说书就说到这里。虽然很久以前我就听过《与成功有约》这本书里面许多的道理跟例子，但这次很认真的把书看完之后，觉得这本书真的是值得一看再看的好书，而且不只是要看，还要多多练习才是。虽然说这本书叫《与成功有约》，但我觉得也可以叫《与幸福有约》。相信有了这七个习惯，大家都可以幸福又成功。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、让你的主动积极，先从话语的改变开始；二、想要有什么样的成功，就以那个成功开始你的旅程；三、听别人说话要有耐心与爱心，别急着下定论哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书，你对这七个习惯中哪一个最有感呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们都可以透过这七个习惯活出积极、双赢、更新的人生。提起舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。